0: 本节目由九二零影音工作室创意制 作，《
1: 潮爸辣妈》节目版权归合肥市广播电视台所 有， 任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九二零影音工作室沟通合作事 宜， 电话零五五幺六三五零九三五六。
0: 你有你的钻石金龟婿策 略， 我有我的全家海岛游计划。
1: 你扛着单反泡妞，马不停蹄；我为孩子捕捉成长的美妙瞬间。你忽
0: 略我的魅力，我会证明这是谁的时代
1: 。你否定我的生活态度，我决定我的人生蓝图
0: 。帅哥俊男靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
1: 。窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸。我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当美食邂逅童话，就不仅仅是简单的味觉感受了，更是一种精神的享受。今天的嘉宾带我们来到遥远的北欧丹麦，那里除了美丽的故事，还盛产可口的食物哦。赶紧擦擦口水，收听今天的潮爸辣妈吧。本期话题。童话世界中的美食，欢迎收听八零后时尚育儿脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: ，我是小欧。
0: 今天直播间为大家请来了默默，欢迎！大家好，我是默默
1: ，是专栏作家、美食家，嗯，摄影家，对呀、啊嗯，各种家
0: 。最近又变成旅游家了哈、啊，听说你最近跑了很多地方。对对，最近确实一直在旅途中，嗯、什么原因呢？呃，其实还是围绕一个美食的主题啦。嗯、就我的嗯，旅行基本上都可以统称为一种寻味之旅。啊、寻味之旅，就自己
1: 愿意去，嗯、拿着自己的钱啊，踏上自己要去的路、嗯，去寻找自己要的美食。
0: 对，嗯、也不一定，有的人给，有时候有报销，<笑>这就更好了呗。<笑>对,<笑>对，有时候是接受要求。请、啊。这次去的最远的地方是、啊嗯，这次去的最远是丹麦
1: 。那不是那童话的地方吗
0: ？对，童
1: 话也能吃哦。
0: 啊，童话里面也会有美食嘛。啊啊、丹麦我一一，我印象当中，对呀、啊，我就在嗯，我刚知道他要去丹麦的时候，然后冲着美食之旅。嗯、说实话，我不记得那儿有什么好吃的蛋糕、嗯。哦，有一个那个就是丹麦牛角，嗯嗯，牛角蛋糕算是比较有名吗？嗯，其实,、嗯、其实它是那个丹麦。最有名的是起酥面包、哦，也就是我们现在在国内经常有时候蛋糕里面、呃、面包里面会就是统称为一种叫丹麦酥、哦嗯、它的起酥面包做得非常棒。可能是我几年前啊、嗯、对这个东西完全不感冒。几年
1: 前故事广播你们那时候去是工作的，
0: 对，我们是工作是是是，我们是冲着就是童话儿童故事，比如说这个安徒生的这个博物馆呀、嗯，包括丹麦的小美人鱼雕像啊这些。方向不同嘛。对，那我我就忽略了吃这个事儿、嗯，所以你今天给我好好的补补补课好了。嗯，行。那其实这次我去丹麦呢，是受中粮欧买网的邀请去参加他们一个丹麦美食发现之旅的一个活动。呃，其实，在大家都知道的话，丹麦最著名的是它的乳液很发达。嗯，因为我们经常会买一些奶粉、啊、都是丹麦那边的奶源嘛。嗯嗯，所以我我们这次去的话，其实去了三个地方，一个是哥本哈根，嗯、一个欧登塞、嗯，一个比龙，嗯。嗯在这次旅行当中，我对我自己印象最深的，也就是他们的早餐。嗯，早餐里面有一档是。酸奶配麦片，
1: 我我我想插一下，我真的是跟我们视角不同哎、嗯。我们到外面去玩，我们最忽略的就是早餐，为什么呢？嗯、赶紧吃完，吃完就是
0: 景点了、啊，赶紧去
1: 上车睡觉，下车白岛，是吧？你你关注的事，反而是我们不关注的那些各样各样的吃的哈。对、啊，其实
0: 因为做美食，可能它的切入点基本上都是各类美食、啊、各类吃的嘛。因为我们住的酒店，它的自助早餐哈还是蛮丰富的，嗯，嗯呃、所以我当时是。作为一个想品尝的心态，就是每一种都想试一试，嗯、所以每天早上把自己,自己撑了，不行。<笑>同行的那个大叔都说、嗯：“我看你的食量是两个壮汉的食量，<笑><笑>但是你身材还维持得很好。”哎，没有，我这次去丹麦其实有长蛮多的，嗯、因为每天都是填鸭式的那种生活方式，
1: 而且热量还蛮高的。嗯、对、啊，确实
0: 是，但是那边东西真的很好吃，啊、尤其是那个酸奶。那种酸奶，其实在我们国内看来就是很普通嘛、嗯，但是它那个味道真的是奶味非常的醇厚，嗯、呃，和我们国内的吃法不一样的是，它会搭配各种各样的麦片，它的麦片会做成很多种形式，嗯。嗯嗯，它会有那个谷物类的，然后还有坚果类的，嗯，嗯然后放在那儿让你自己调配、嗯，对，自己调制，它也是自助的形式。嗯、那其实搭配在一起，它的口感是非常就丰富了，嗯、对，就
1: 有层次，对、嗯，其实在
0: 国内现在的五星级大酒店自助早餐也有,有，但是它的区别还真的就在于默默讲的奶，嗯，本、就、身、是、酸奶本身或者就是新鲜的牛奶，对。我很奇怪。呃，在国外的时候，就这么一道看起来很普通的早餐，我们都能吃很多。一开始。我不明 白， 我把它归咎于奶的温 度， 就是我觉得 哦， 是不是因为那个奶是凉的、冰冰 的， 所以配上那个谷物很好吃。回来以后我也这么 做， 嗯 嗯， 味道还是 对， 还是和奶源和奶质是有很很重要的关系的。其实我们在欧登塞的时候是有去参观一个农庄，嗯，他那个农庄的那个环境就特别美好，就很像我们在童话里面才能感受到的那种环境，嗯、是很
1: 很有点像是霍比特人的家吧。
0: 哎，对，就是非常像那种田园化的那种风<笑>风格，他那个要。木质的小屋啊，然后还有就是屋前有一个小池塘，里面会有小那个鸭子在里面，就非常宁静祥和的局面。嗯、但是这个局面让我想起曾经看过一个纪录片，呃，有一个这样的农庄，当地的那个农户呢就请这个外景的主持人呐、啊嗯，去他们家做客，说我们这个小池塘的水都很干净，你看我们自己都直接喝，就挖了一勺给他喝、嗯，然后他刚才要喝，看见一个死的壁虎在上面，嗯、是是<笑>这个能直接喝吗？就对着摄像机问。<笑><笑>对然后它的那个，嗯，草地上的草也是长得非常的茂盛，嗯、所以它很，那些牛就是在那个草地上很很逍遥，对对,对，就是非常舒适的一种状态。嗯、我觉得其实，在那种状态下，那个它能产的奶应该也是比较不错的。嗯，呃、我们还当时特别有趣的是，经过一个小那一片农庄的时候，是有看到它养的那些羊，嗯、也是在散养的那种羊、嗯。我不知道你有没有看过一个动画片叫《小羊肖恩》。我好像听说过，
1: 没有看过，不知道。我听说
0: 过，那个那个肖恩，他那个羊长得就跟那个肖恩一模一样、嗯，是那个黑色的那个蹄子，嗯、然后是卷毛，哎，特别可爱。然后我们当时从旁边过的，就都在打招呼：“嗨，肖恩、嗯！”而且你觉得很干净，嗯、对，特别干净。嗯，呃、还有一点就是他那个农庄种植了很多苹果树，都是在路边。嗯、我们从那过的时候，他那个就是就牛顿在下面吗？被砸吗？<笑><笑>我们都过去当牛顿了。<笑>地面上都是那些。自然掉落的些苹果、oh. 就可以拿起来直接吃，而且它那个苹果的口味有很多种，哪怕是相邻的两棵树掉下来的苹果味道都截然不同。哇、嗯，嗯，哎，你说传统的旅游线路是不太可能去带你去什么农庄呀这些地方的，你要真去了，你会觉得亏大了。<笑>所以
1: 你们这次去的那条线路不是一般人走的线吗、嗯
0: ？对，和一般的旅游线路是不同的。所以你们
1: 是也是走当地的旅行社吗？还是怎样？
0: 呃，不是旅行社，是那个中粮威王，我买他們好特地安排的。啊、嗯因为我们这是美食发现之旅嘛、嗯，所以都是和美食有关的。
1: 所以你们呃，跟你们同行的都不是一般的旅游的人對,对，也
0: 都是和美，啊、有的是一些美食专栏作家、嗯，有的是美食家。那你看呃，每个人，呢，根据性别呀，包括他们长大的这个区域不一样啊，嗯、每个人对美食的喜好也不一样。嗯、那你觉得啊，苹果落在地上那个都好美，好好吃，嗯、一副就小女婿的样子，他们那些。大男人呢，其实也还蛮也还蛮新喜的，因为毕竟毕竟这种场景在国内很少能见到嘛。你想想看，如果你走在路边会有会有苹果树、嗯，我觉得那应该很多人都会去摘啊、嗯。他不会等他那个就自然成熟掉落在地上，嗯、满地都是苹果的那种场景，在国内基本上见不到的。
1: 早想回家了。<笑>对、啊、对
0: 呀、啊，呃，在这个丹麦啊，还要提到的就是它这种童话的概念嗯。嗯，呃，这次你们去哥本哈根也一定到那个小美人鱼旁边。对对，有去拍照，对，嗯，嗯是的。看到当时的场景，跟你想象中的一样吗嗯？嗯，其实是，嗯，有一些差别的。嗯，他真正的场景其实我。我觉得是比较小，嗯，对嗯我我想象中可能会更大一些，嗯，嗯而且我觉得哥本哈根它虽然作为一个，我觉得它作为首都，其实也应该算是一个旅游城市了、嗯，嗯，它的人人就是人人群的分布还是密度不是很大的，嗯、所以我就包括那个旅游景点也没有多少人对，对，和我们国内的旅游景点简直不能相比了、嗯，嗯，所以它的环境我还是很喜欢的，我。在去丹麦之前，因为是那个考虑到走路会多，就特地买了一双平底鞋带去的、嗯。我在那边穿了三天，鞋底还是很干净，跟新的一样。
1: 对，<笑>首先呃，因为有水、啊，而且有海洋性的气候，嗯、所以要好一些。再一个呢，确实他们的环境就是很注重这个保养。
0: 嗯，因为呃，美人鱼它那个雕像所在的那一片海域是可以看见对岸的，它那一片海不是特别的宽阔。嗯。然后那个海靠近北欧呢，颜色比较深。你会感觉那个海在阳光下是有点发深蓝，像油一样的颜色。嗯，对，其实它在我们那个当时看的时候，它其实是有颜色，是有个渐变的一个效果的，嗯，所以特别漂亮。
1: 你当时就应该写封信告诉我，今天还是什么样子
0: <笑>。其
1: 实我想说的是，呃，对于很多国内的人来讲，只要踏出国门，走到一个和平时生活完全不同的状态之下，你就会觉得很新鲜。对，更何况呢，你又去一个抑郁的地方，就看到了很多完全不一样的美食，那这种美食的这种惊异对你的这种冲击力应该会更大一些。
0: 对，确实是。它对我、嗯、对于我来说，可能是了解到另一种领域的美食，嗯、会开阔我在、呃、开拓我在美食这方面的眼界。嗯，它、嗯、会让你心变得很静。你像我们出去玩的时候啊，就是小欧刚举例子说、嗯，快点吃，吃完之后我们赶紧到景点，对不对？嗯嗯、但是当你说我今天的任务就是坐下来吃，对啊，你整个步调都变得很慢，很舒服，就是一个享受的过程。那你有
1: 没有去观察一下呃当地的人去做美食的状态呢？呃，看看他们的厨房。呃
0: 、厨房，我的我是没有接接触到，但是我有就是在一个快餐店，嗯、当时是在也是欧登塞的路边的一个小快餐店里面，嗯、呃，看到有那个厨师在做他的那个做烤肉，嗯、烤肉和他那个烤肉和饭是在搭配在一起的。其、嗯、其实他那个应该算是，嗯、呃，不算是丹麦本身的一个美食，也是这个外地的、嗯。但是他的做的那个娴熟程度，我觉得就是。你看他在做菜时是一种律动的那种感觉，所以你
1: 对着是很享受。
0: 对，我觉得他其实也是很享受的。嗯、他做的任何的步骤都非常有节奏感，等于是在他在放音乐吗？没有在放音乐，没有，就是你你看着他那个感觉，你觉得好像有旋律、有节奏感。对，就是很有律动感在里面、嗯。所以我看他做，呃，我是一种享受。他可能对于他自己也是一种享受。嗯、呃，在享受了很多天之后呢，就是默默从丹麦回来了，嗯、还不停地在他的博客跟微信上面发、嗯，假装。在丹麦，他发了很多之前，因为太多美照了，对，还还在继续整理。是的，我这次在丹麦拍了大概有八百多张照片，因为当时在丹麦的时候，我还是想。就是让自己更加投入到那个氛围当中，所以没有及时的做一些记录。嗯，所以现在回来之后，就是在用当时的照片啊，来给自己想做一个详细的记录，也算是一个游记。你在在做游记的时候，你会边记录边整理，然后边跟家里的阿蒙女儿分享，说妈妈去了一个很美丽的地方，然后那个地方是童话的一个。对我有跟他说，对他其实也还蛮期待的。所以说，嗯，他有跟我说，等等我长大了，你要带我一起去。去，不当法官学做律师，不当裁判学做啦啦队，不当驯兽师学做镜子，潮爸辣妈，好好学习，天天向上,上，掌握方法和技巧，让亲子沟通变轻松。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。当美食邂逅童 话， 就不仅仅是简单的味觉感受 了， 更是一种精神的享受。今天的嘉宾带我们来到遥远的北欧丹 麦， 那里除了美丽的故 事， 还盛产可口的食物哦。赶紧擦擦口 水， 收听今天的潮爸辣妈吧。本期话 题： 童话世界中的美食。然休息一下，欢迎回来，各位听到的是八零后时尚育儿脱口秀《潮爸辣妈》。今天直播间请到了美丽的默默妈妈、嗯。呃，你知道丹麦还有一个如果是游客也必去的地方、嗯，那就是安徒生的博物馆。对、嗯，啊，给大家介绍一下吧。嗯，安徒安徒生博物馆其实是在丹麦的欧登塞。欧登塞是一个小镇，那这个小镇其实是我这次在丹麦就是这个行程当中最喜欢的一个地方。嗯、它整个小镇非常的宁静祥和，我们。当时到达这个小区的时候是下午三点多，但是街上很少有行人、嗯，就偶尔会有一两个行人在走路。嗯，嗯这个城市呢，基本上都是。一层或者两层的那种小房子，嗯、就像我们在嗯童话故事里面我的插画里面会看到的那种房子的结构造型，嗯、是没有什么像我们现在这种嗯现代都市的这种感觉的。嗯，它的路也都是有很多石块就累积在一起的那种石子路。嗯，我们到达安安那个。欧登塞的时候 呢， 天气也是非常 好， 所以那个整个小镇在阳光下的这个照 下， 就会让人有一种很不真实的感 觉， 是不 是？ 我进入到童话里 了？ 又是因为安徒生的老 家， 所以格外给这个小镇带来一些文艺的气息。对， 嗯， 那一个博物 馆， 我记得在那个小镇的街 上， 也不是游客如织 哈， 嗯， 这没什么人。在传统的一些旅游景 点， 如果从这个小镇出来之 后， 一定会有。那个贩卖相关的旅游产品，对但是它好像也没有，就有一两家。呃，它其实是和是馆内的，嗯、馆内的附带的一个那个。它是馆内也有，然后馆外我不知道你有没有印象，它是也有。可能当时我们去的时候是冬天快要到圣诞节了，所以它店里面会卖一些、哦、可能跟圣诞节有关的一些小东西、嗯，然后把家里面装饰一下，就那么一两家。哦， 那是因为我们去的时候是正好是周 末， 丹麦他们那边商场和我们这有区别 的， 是商场、商店或者饭 店， 周末不营业。不营业。对， 周末直接不营 业， 而且包括就是他们平常的话是晚。下午五点之后就不营业了。嗯，他们是很很享受享受自己生活、嗯，对，享受生活的。在这个安徒生的博物馆里面参观的时候，我当时有一个感觉就是，呃，什么呃，已经就是谈恋爱、结婚啊、当妈妈啊这种人。我就是一个小姑娘。我当年就是喜欢安徒生的童话，我就看着他的故事长大了，我现在就是来找当年的那些。嗯、所以不同
1: 年纪的人，只要在安徒生博物馆里头，一定能找到自己的快乐，对，找
0: 到自己的童年的感觉。对，对是的，尤其是他那个还有安徒生故居的一个。那个嗯,嗯，展示嘛，嗯，当就想哇，在这么简陋的环境下，能写出那么美妙的故事，嗯、记得吗？有条绳子，嗯，我到现在都印象很深刻。有条绳子是说安徒生他当时呃住的家家徒四壁哈、啊，但是他们住那个小二楼，突然有一天失火了，他就训练有素，拿一条绳子随时从楼上逃跑，<笑>就那个就是放那儿让你参观的东西。<笑>对对，他嗯，还有就是我们在那边的嗯。有很多他的手手记在那里，嗯、然后就其实我就觉得那个那一篇的文字就变成我们现在所所了解到的安徒生童话、嗯，当时会有一种很奇怪的感觉，说我们当时看到的我们小时候所了解到的故事，所听到的故事。就是从这里面出来的吗、嗯？就是从这个人的大脑里跟笔下写的。对。对呃，有一间房间可以跟小欧介绍一下、嗯，非常的壮观。它是整个全球各个语言、嗯、各个不同的出版社专门出版的安徒生的这些童话。一个房间。展览出来是吧？对，全部都是不同语言的。啊啊啊、你找到我
1: 们的中文了吗？当然有,有，我们还特意在
0: 中文那个地方拍照、啊，包括它有一个旅游客的纪念册，我们会特意翻、啊、有没有中国人来过、嗯，然后我要在那个地方格外很郑重的。我也留言了，<笑>对。其实他，嗯，我不知道你有没有发，现，他时去的时候有没有发现他有一个展柜，嗯、展柜它里面是有一个中文又那个，嗯，毛笔那个写的小楷的那个哦，美人鱼篇童话、哦，是那个卷轴的形式展示的。我还真没有印象。嗯，他是，我觉得那个跟、嗯嗯、那个感觉还蛮印象蛮深的。嗯嗯，怎么样？想象一下，嗯，你知道现在的小孩因为接触的童话太多了，嗯、所以他可能不会专门对格林童话和安徒生童话，有兴趣或者对,对一千零一夜是有兴趣。你但
1: 是对于我们的童年来说，那好像就是我们的唯一，对，是这样的吧？对，啊
0: 、所以，我们心里面那种快乐会更多一些<笑>。呃，下次带阿蒙去之前，再给他恶补一下安徒生童话、嗯，然后让他有这种憧憬，对对对，去。我这次在那个安徒生博物馆也买了一本，就是呃，原版的。嗯， 安徒生童话带回 来， 嗯， 但是我因为是考虑到自己的那个阅 读， 因为丹麦文不认识 嘛， 所以我买的是英文版的。哦， 嗯， 我是回来就是想给他看一 下， 然后会跟他讲述一些就是这方面的故事 吧， 丑小鸭呀什么 的， 对， 美人 鱼， 嗯。哎呀，呃，在这个丹麦之旅，还有一个不能不提的，也是现在小朋友们都知道，几乎家里面都有一样东西，那就是乐高玩具
1: 。嗯，这是丹麦人的。对,对、啊，
0: 乐高玩具盛产于丹麦，而且在丹麦当地，它有一个乐高大的像迪士尼那这个游乐,游乐园一样的地方。嗯、对你，你有兴进去了哈？我那天去在维修，没进去，所以你给我介绍一下吧，人、嗯。对他那个游乐园里面的各个地方的场景，包括是嗯。角落的一些雕 塑， 什么都是用乐高玩具的那种形 式， 因为乐高玩具都是拼的、拼插的那种玩具 嘛， 都是那种很大型的拼插的结构出来的。嗯， 其实里面的游乐设施和迪士尼那种还是差不多 的， 就比如说过山车 啊， 然后那 个， 嗯。什么丛林历险啊、嗯，什么还有，只不过他装外立面装修像是拼接出来的，对对，全都是拼接效果的、哦。嗯，所以你走到里面的话，也就是会感觉进入他的那个玩具世界了。嗯嗯，乐高我估计男孩子会感兴趣一点。对啊，可能而且你知道，乐高就是在现在的儿童商场里面，它分年龄阶段，有一些已经当了爸爸的人。会就是抢儿子的玩具，你知道吗？对，是的。因为
1: 他为什么乐高玩具会对男孩子或者男人感兴趣？他、嗯、这个动手能力会特别强、嗯，而且这个会很有想象，因为按照你的方式去搭建出来你要的东西，嗯、对,对,对，这感觉会特别好。呃
0: ，前提是你得先看说明书，而女人是最不喜欢看说明书的一种，对,对,对,对不对,对,对,对,对？呃，再来呢，高端的那个乐高玩具，它里面是要加那种什么机器人的芯片、嗯、啊，对对对，让你那个还要加
1: 什么电动机啊？对我完全搞不懂呀。啊、是是是,是。对
0: ，这就可能就是像嗯、呃、文。科生跟理科生的区别吧，因为女孩可能对于一些外观可爱的一些东西会有被吸引。呃呃，阿蒙在家里面有玩乐高吗？没有，他的他兴趣不是就不是很小。所以你
1: 这次从呃国外回来给他带的玩具有哪些玩具呢？哦
0: 、呃，我是给他带的是那个还是芭比类的，就给他带长发公主哦，长发公主的那个芭比娃娃，嗯，还有。还有在乐高给他买了一些，就是小的一些平茶的那些玩具。嗯。嗯呃，在国外啊，我发现还有一个跟国内很大的区别、嗯，就是在于，呃，临近万圣节了，商场里面会有各种鬼怪啊的东西、啊嗯。当时我一进那个那那一层楼层的时候，我想啊，这是儿童层吗？怎么到处都是巫婆什么、嗯？但是当地的小孩子就是边选然后边带着就吓他们的爸爸妈妈说，嗯、你看这个可爱吗？我就要买这个，怎么样？我不能够想象我们这边的孩子也带一个那个出去。对，可能是他们从小就接触到、嗯、不同的
1: 文化的这个氛围和背景、嗯。嗯肯定是不一样 的， 对， 嗯， 而且 呃， 在国 外， 小朋友们玩的东西会。从某种意义上说，和家长会做互动。就拿你说的这个万圣节而言、嗯，或者拿这个圣诞节而言，它都是在父母的这个配合下。有的时候你不能简单的说这是给孩子玩、嗯，实际上是全家人共同聚。嗯、尤其是圣诞节、嗯、拆礼物的过程、哦，实际上也是一个亲子互动的过程。对
0: 你这样一说，全家一起玩，我想起前一段时间看的一个美剧，叫这个《摩登家庭》嗯，其中有一段是，呃，他们的大女儿组织了今年这一场万圣节的 party， 我来命令，我是将。是新娘、嗯，呃，那这个，呃，这个弟弟，你是一个什么样的角色？你是什么样的角色、嗯？当门口来小孩敲要糖的时候，你们必须怎么样怎么样？有层次的下那些小孩、嗯，就是他们都是有这个角色分配、啊、有剧本的，要排练的，很当一回事儿。对，嗯，在国外可能他们会觉得万圣节更是一种狂欢吧？嗯、对
1: ，是就是一种狂欢。你跟
0: 当地人，你们在这次旅行当中有接触多吗？嗯，接触的不是很多，因为我们基本上也就是在就餐时会和一些嗯,嗯，会和他们稍微聊一下关于美食这方面的了解。嗯，嗯外出旅行的时候，尤其到这种跟孩子好像有一些细微的联系的对这个城市、嗯，会格外想女儿吗？嗯嗯，还好，因为我我们每天都会有联系。Oh. 嗯，对，我会把我这边看到的或者是一些发生好玩的事情，会跟他在我这沟通一下，嗯、跟他说
1: 嗯
0: 。嗯，哎，我觉得我挺没出息的。我出去玩的时候会格外想家人。
1: 没出息吗？<笑>就
0: 是注定不能远行啊。对。<笑>我不知道是不是当了爸爸妈妈之后，就是这种。情怀会多一些、嗯，所以趁着你现在啊，这小孩还没有出生的时候，赶紧到外面撒野的玩、嗯、你知道吗
1: ？边玩边生，对<笑>
0: <笑>。就说这样生出小孩更聪明。非常感谢默默做客我们的直播间，那也是给我们带来了，哎呀，遥远的北欧那一丝好像有浪漫童话气氛的秋天。对，他们的秋天格外格外的漂亮。是的、嗯，非常漂亮。我是觉得就是走在他们那个街上，真的就像走在童话世界里面一样。嗯、我们。那天晚上吃完饭出来，沿着他那个小路在走，然后经过那个路旁边是人家居居住的那个家，嗯，他们那个窗户里面可以看到夫妻两个人坐在那个餐桌前、嗯、在就餐，点个蜡烛、嗯哎。对了，他们那边人很爱点蜡烛的。嗯就感觉好像是在看一个童话里面的一个场景，嗯，然后我从旁边过，他们透过窗外看到我们，嗯、然后会为我们相视一笑、嗯，那种感觉非常温馨。哎，你说点蜡烛，这就让我想起了，嗯、在中国现在很多城市都有的宜家、嗯、这个家具卖场，它的那个呃卖烛台的地方，不是有很多货品吗、嗯嗯？一开始我们刚去就不理解，我们这边不太需要这个哈。对，现在听默默这么一说。嗯原来他们每家吃饭的时候都会随意的每家都点蜡烛，包括我，嗯、呃，是什么小酒馆啊、咖啡馆啊，嗯、只要是，有，我觉得是要，只要他有他们生存的地方，嗯、都会有蜡烛。但是，
1: 其实在这里呢，还是想说，其实他们不是为了搞气氛而点蜡烛、嗯，因为它。就是他们的这种文化的一种传统，嗯、或者他们这种习俗。很多人问我们为什么一,、嗯、一逢高兴说要放鞭炮一样，嗯、我们也不是为了、嗯、啊，对，有可能会为了搞气氛，嗯、但更多的也是传承，嗯、是一种习惯，那种传承。对,对、啊，那
0: 更多关于美食啊，还有这个呃美景的照片、嗯，在你这次丹麦之行当中，在你的博客当中、嗯、都有曝光。嗯、对我在微博和微信里面都有发，嗯、新浪微博搜索默默时觉。好，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。